0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по хумаш по медбар. И сегодня мы начнем новую главу, новый недельный раздел Пинхас. Для того, чтобы начать этот недельный раздел, нам придется заняться прежде всего тем, что написано в конце предыдущего раздела Балак. Потому что разделы эти разделены таким образом, что содержание их, непосредственно связано начало, начало с концом, и поэтому необходимо их изучать вместе. Итак, завершается недельный раздел Балак, это в 25 главе, в начале 25 главы книги Бамидбар, следующим отрывком. И поселился Израиль в Шитин. То есть после того, как все попытки проклясть попытки Бельама проклясть еврейский народ закончились ни с чем, вместо проклятий из его уст выходили только благословения. Вот после этого поселился Израиль в Шитин, и начал народ блудить с дочерми Моава. И звали они народ приносить жертвы своим божествам. И ел народ, и поклонялись их божествам, и прилепился Израиль к Бааль-Пеору. Бааль-Пеор – божество, хотя здесь оно упоминается в контексте, вот, так сказать, муавитян, но из того, что сказано в других местах, вовсе не ясно, что муавитяне поклонялись этому божеству. Скорее другой народ соседний, медианитяне. И разгневался Бог на Израиль. Гнев не просто гнев подобного рода строка в Торе означает, что этого гнева есть конкретные проявления, то это означает, что начался мор, гибель людей. И сказал Бог муши. Возьми всех глав народа и повесь под солнцем. И тогда отвратится ярость гнева Божьего от Израиля. И сказал Муше судим израиля: убейте каждый своих людей, прилепившихся к бааль И вот пришел человек из сынов Израиля и подвел к своим братьям-единитянку на глазах Муше и на глазах всей общины сынов Израиля. А они плакали у входа в шатер собрали. Страшные совершенно события. Разгул страстей, массовый разврат, гнев Всевышнего и гибель людей в результате этого, мор, эпидемия, которая уносит жизни одна за другой, попытка остановить это путем примерного наказания всех тех, кто согрешил тех, кто. И И наоборот, попытка остановить все это. Демонстрацией. Демонстративно пришел человек из сынов Израиля, подвел к своим людям единитянку. На глазах мушей, на глазах всей общины Израиля. Вот новая невеста. Они плакали у входа в собрания. Как это все произошло? Как вдруг.. Еврейский народ, до сих пор находившийся в пустыне, как вдруг дошел до, до, до такого состояния. Блуд вслед за этим поклонение идолам. И не просто поклонение идола. И прилепился Израиль к баальперу То есть такая была жажда, такое было стремление служить этому языческому божеству, что прилепился. Раши напоминает в своем комментарии то, что он писал в конце, уже в предыдущей главе. Раши, начали они блудить с дочерьми Муава, это не был просто спонтанный взрыв страстей. Эти были, это были девушки, которых послали, чтобы соблазнить сынов Израиля по совету Бельама. Напомню, после того, как... Бель-Ам не сумел проклясть Израиля, он обратился к Балаку, сказал ему такие слова в оригинале «Леха веа ицха шель это амазе Ламхабахритами. «Вот иди сюда, и я тебе дам совет, что сделает этот народ твоему народу в конце дней». Фраза очень странная. Если дам тебе совет, имеется в виду совет, что делать. А он тебе говорит, дам тебе совет, что сделает этот народ твоему народу в конце дней. И потом рассказывают, что ничего хорошего народу муавитян от народа Израиля в будущем ждать не приходится. Побьют их евреи и очень сильно побьют. Но это в будущем, это потом. И что самое главное, что это потом, это будущее можно отдалить. Отменить совсем нельзя. Это уже план истории. Его отменить невозможно. Но помешать, отдалить это можно. Каким образом? И вот это, была, это был совет Беляма, который он, очевидно, сказал шепотом, поэтому Тора его и не записывает. В Пшат его прочитать невозможно, а Драш в Устной Торе доводит до нас совет Беляма. В чем он их «Ихний бог», — сказал Белям Бог этих людей, он ненавидит разврат. Поэтому для того, что если они до сих пор, они находятся под сенью Бога, и это то, что дает им силы продвигаться вперед, в том числе и оттеснять других, то эту силу можно ослабить. ослабить. Каким образом? Соблазнив их на разврат. И поскольку у их не Бог ненавидит разврат, он обязательно их на это закажет. Но каким образом можно их соблазнить? И бог этих людей не любит разврат. А они любят, у них есть слабость к льняной одежде. Тогда льняная одежда была самой-самой модной. Они уже 40 лет в пустыне. Они же с теми же самыми одеждами, с которыми ушли из Египта. Поэтому план был следующий. Недалеко от стана Израиля появились, в один прекрасный день, появились палатки, киоски, в которых предлагали э, ткацкие изделия, льняные одежды. Занимались этим, рядом с э, этими киосками были палатки, Посетителей, покупателей приглашали зайти внутрь в палатку для того, чтобы посмотреть там товар. Там оказывалась молодая девушка. И... и звали они народ приносить жертвы своим богам, и ел народ, и поклонялись их божествам. А до этого как дошли? Пишет Раши. Когда израильтянинам обладевала страсть, он говорил ей, уступи мне, то она вынимала из-за пазухи идола Пеора, то самое божество Баль-Пеор, и говорила: ну ты прежде поклонись этому, а потом уже вся романтика. Но сначала поклониться. Доставала ему изображение Пиора. И Раша продолжает дальше. Что поклонение этому пиору состояло в следующем: перед ним нужно было обнажиться и исправить нужду. И в ряде мест, в ряде источников, устной Торы так действительно говорится. Хотя на самом деле вот то, что Ираши написал выше, каким образом? Склоняли ему авитянки, евреев к э, идолопоклонству, к поклонению. Там не сказано, что в тот момент, когда он еще раз прочитал, когда изгельтянин ему выдевала страсть, он говорил ей, уступи мне. Она вынимала из запазух пиора. Она не говорила ему, "Отправь его вот, вот тебе идол, и отправляйся в туалет с ним. Нет, поклонись ему. И это вроде было достаточно. Значит, получается, что пиору поклонялись, как и всем остальным языческим божествам. И вообще вопрос любопытный, идет ли здесь речь о каком-то конкретном, реально существовавшем культе в древности или нет? На первый взгляд Тора дает здесь реальное историческое описание событий. Скорее всего, это какой-то реально существовавший культ, но среди известных сегодня из истории, из археологии культов и названий богов, которым поклонялись, такого Пиора нет. Хотя это само по себе это не проблема, потому что часто мы видим, что в Устной Торе мудрецы дают целому ряду мест или явлений, свои названия, не принятые, то есть обозначают их своими названиями, не теми, которые приняты среди остальных народов мира. Даже в дальнейшем, даже в Европе, в средние века когда жили в различных городах, но ну, каждый город имеет свои названия. И евреи давали городам свои названия. Общее его название такое-то, а у евреев это называлось несколько иначе. Созвучно более, больше, созвучно меньше, но и давали свои названия. Поэтому не исключено, что, что Бааль-Пиоразе, может, может быть, этот Пиор – это название мудрецов. Хотя с другой стороны. Тора упоминает место. И несколько раз относится к этому месту. Место, которое называется Баальпеор. Прежде всего, одна из попыток Бель-Ама проклясть еврейский народ была с вершины горы, на которую его привел, его привел туда Балак. Эта гора называется Баальпиор. Это место пиор, такое. И в дальнейшем в книге Дворим говорится, что последняя стоянка еврейского народа перед его переправой через реку Иордан, перед его вступлением в землю обетованную тоже была. Быгай мун пеор, то есть она была в долине напротив пеора, то есть это место. В принципе, это вполне соответствует э, древней традиции в, э, на Ближнем Востоке. Несколько нужно это было и в других регионах, но, по крайней мере, на Ближнем Востоке было совершенно очевидно людям тогда что у каждого места есть свой хозяин. Почему тогда вот мы видим название всех этих лыдалов Баль, баль-звув, баль-пьор. Баль хозяин. То есть у каждого места есть свой духовный покровитель. Бог этого места. И человек, который живет в этом месте, или проходит даже через это место, останавливает здесь, то ему желательно наладить отношения с местной администрацией. С местным, с местным начальством, с высоким начальством, приносить ему жертву или служить его каким-то определенным образом. Но ну, вот это вот э, ужасное описание, что служение Пиору было таким фекальным, вот оно не очевидно в, во всех источниках устной Торы. Прежде всего, пиора обычно приводится в Талмуде в следующем контексте. Есть виды идолослужения, за которые полагается человеку наказание. Наказание строгое, суровое, смертная казнь полагается за идолослужение. Так вот, есть виды идолослужения, которые общие. Понесение жертв, либо поклонение. Но есть и специфические. То есть есть определенные виды языческих культов, которые имеют свои неповторимые черты, которые могут людям несведущим показаться чем-то странным. Но если человек служил тому идолу так, как принято ему служить, пусть другим людям это выглядит странно, и иногда даже это совсем не выглядит служением, а даже унижением, то поскольку этому идолу так принято служить, то наказание следует ему затоку. И вот в качестве. И в качестве примера обычно проводится пиор. Но на самом деле в, в Мишна в трактате Санедрин говорит а Ацмол и бааль пиор зоя дату». И там ничего не говорится про какие-то туалетные темы. А Апуэра Ацмол имеется в виду человек, который обнажает себя в виде служения баль Значит, вроде бы достаточно было бы обнажиться. Да и в нашем этом отрывке, как мы говорили, ведь, дочери Муава вовсе не, не сказано, что они кого-то посылали в, в отхожее место. Все, что они сказали, даже поклониться не нужно. Более раше приводит этот источник в сокращенном виде, а в Медраж в, в оригинале говорит так, что когда израильтянин пытался ее говорить, то она говорила ему вот божество Бальпиор, он сказал, Поклонись ему, ты что, я еврей, как-то мне поклоняться, чтобы я, чтобы я иду поклонялся, у нас такого. Она говорит, не-не-не, ничего не надо делать, нужно только, только раздеться. Только обнажиться. Вот и все. Понятно, что человек думал, что ну, как это, это же тоже у меня служение, наоборот, это унижение. Перед кем-то, перед кем-то раздеваться. А оказалось, что именно так ему и служат. Для сказать, понимания, что же это все-таки было за божество, следует прибавить еще одну вещь. Рамбам в одном из своих респонсов, говоря о религиозных понятиях ишмаилитов, современных ему арабов, среди которых Рамбом жил, говорит, что со времен принятия ислама мусульмане, они безупречные монотеисты, то есть это, их вера – это полнейшая безупречная моно Божия, а в древности, то, что было у них прежним, они поклонялись самым разным э, идолам, и причисляет трех – Кемош, Маркулис и Пеор. Получается по Рамбаму, что этот Пеор – это было божество арабское, то есть людей, живущих бедунским образом жизни, кочующих пересекающих пустыни со своими караванами. Для таких людей этим отличаются то на самом деле вот, э, культы бедуинов от культов оседлых народов. Оседлый народ он строит себе в центре города какой-нибудь там акрополь и на нем возводится высочайший и красивое какое-нибудь святилище их э, языческому богу, а и, и, и всегда выбирают место более подходящее, красивое. А у, у народов кочевых, у них не так, у них есть святые места. Храма там обычно не будет, но вот это вот место, определенное географическое место, нельзя его перенести и сказать «а давайте э, на соседнюю горку», нет, вот это место, оно святое. И вот таким местом, которое обычно для кочевников, для бедуинов, это в основном связано с оазисами в пустыне, те места, в которых караваны делают стоянки. Там обычно бывает и какое-то такое культовое учреждение, здесь почитают такого-то бога. Как его почитают и в чем здесь была идея? Скорее всего, этот культ Пиору был подобен многим другим древним культам на, на Ближнем Востоке, основная идея которых была плодородие и плодовитость. Люди оседлые хотели, чтобы земля была плодовитой. Бедуины хотели, чтобы их скот был плодовитым. И в качестве сегодня археологи находят массу-массу изображений, богинь плодородия, это всегда богиня, очень характерным образом изображаемая на ее статуях. И она богиня плодородия. Так вот, есть медраж Шира Шири, в котором получается, что вот этот вот, что идол Пиора, он представлял собой изображение женщины. Именно женское изображение. Из чего можно заключить, что в своем, в, изначально этот самый Пиор был культом плодородия. И тогда смысл, как и получается здесь, смысл служения ему был в том, чтобы перед этой статуей плодородия, которая выглядела как, как женщина, женщина воспринималась как символ плодородия, перед ним нужно было обнажиться, вот, вот и все. Потом, в дальнейшем, очевидно, произошли какие-то изменения, и этот культ развился уже в другую сторону, когда уже пошла, пошла Тема фекалиев, и, и служение через э, справление нужды и так далее. Поэтому я подумал, может быть, это возникло именно уже в римскую эпоху, в, в эпоху разложения римского общества, в эпоху декаданса, который тогда развился широко в, в Римской империи, часть проявления которого было, это именно эпатаж экспортировать и шокировать людей. Может быть, не знаю, может быть, и нет. Может быть, это было чисто, чисто восточно. И вот об этом самом культе и написано «И прилепился Израиль к бальк -Пиору". Как это можно понять? Вот к такому культу прилепился. Талмуд рассказывает, что была, как, была одна женщина, не еврейка которая сильно заболела, и она дала обед, что если она только выздоровеет, то она будет служить всем богам. Отслужит им благо, благо, благодарность за то, что спа, ее жизнь спасена. Вполне типично. Помню, как много-много лет тому назад. Это было в.. В 1989 году, 1989 году. И я сидел в синагоге в, в бывшем Советском Союзе в Одну И зашла женщина и выразила желание сделать пожертвование на синагогу. Женщина совершенно славянского вида. Я ее спросила, а что так? Она сказала, сына забрали в армию, я очень беспокоюсь. И я всем. Всем жертвую. в костеле уже была, и в, в православной церкви была, и, и к протестантам пойду, а сейчас к вам по пути тоже. Всем, 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 всем. Вот так та самая женщина, которая болела, она дала обед служить всем богам, если только она выздоровеет. И случилось так чудо, она выздоровела. Ну и вот она, выполняя свой обед, путешествует от одного места от другое, поклоняясь тому. Наконец дошла она до бальпеора. Ба была, очевидно, несведущая, поскольку это был культ местный, спросила, а как этому божеству служит. Когда ей объяснили, как ему нужно служить, то она сказала, знаете, что по мне лучше уж обратно стать больной, чем, чем, чем справлять такой культ. Отвратительно гадость какая-то. Как, 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 как может человек к такому культу вообще прикипеть? Как это сказано, здесь «и прилепился, прикипел Израиль к Бальпиору. Есть, на мой взгляд, великолепное совершенно объяснение, которое в свое время, в начале 70-х годов 20 -го века, высказал Арбхаим Шмулевич, который был тогда главой Шивы мир. Объясняет он следующее. Идея этого культа, практика которого была не оказание почести божеству. Обычно все знакомые нам культы, все религии занимаются тем, что, по крайней мере в области культа, воздают почести своим служением тому, кому они служат. Здесь было наоборот. Здесь было унизить его. Если человек справляется с свою нужду перед, перед э, статуей этого идола, то здесь не только какого-то и минимального уважения к нему нет. Наоборот, нет большего унижения. В этом-то была идея. То есть... Этот, этот культ выражал идеологию крайнюю, которая гласит, что нет ничего святого. Нет ничего, никакой ценности, которую можно было бы уважать. Нет ничего возвышенного. Все, что есть, это только одна сплошная физиология, одно только скотство и ничего больше нет. То есть, если человеческая цивилизация во всех ее проявлениях на протяжении всей человеческой истории все время рисует определенные районы, определенные черты, за которые не следует приступать. Вот это табу, вот это вот не непозволенное. Вот вести себя так – это скотство, это свинство. Так нельзя, человек так не может, и наоборот. Есть вещи, которые следует уважать, есть, есть вещи, которые следует почитать, а есть вещи, перед которыми следует благоговеть. Отсюда это, безусловно, у человека есть, у человека есть в душе его потребность к чему-то относиться к чему-то, что было бы выше его. Чтобы у человека были ценности, чтобы у него были идеалы, чтобы у него было бы божество. Это потребность человека. Иначе мы не можем объяснить, каким образом человечество постоянно на протяжении всей своей истории создавало себе все новые и новые религии. Не может человечество без религии. Никак не может. Новые и новые религии, потому что у человека есть эта потребность ощущать, что есть что-то святое. Не все затрапезное. Не все дрянь. Есть что-то святое, есть что-то возвышенное. Есть что-то, чем нужно преклоняться, есть что-то, что нужно уважать, есть что-то, что нужно ценить. И отсюда все религии. И даже когда человечество потеряло веру в богов, и начало, начиная с 18 века, разрушать религии одна за другой, но потребность человека, чтобы у него было что-то святое, существует, существует. И поэтому вместо религии, вместо богов пришли другие ценности и идеалы. Пришли идеалы, созданные идеологиями, ценности идеологические. 20 век был веком очень идеологическим, в начале, своей, в начале 20 века. Были идеалы э, социальной справедливости, возникли национальные движения, идеал, идеалы национализма. Одним из них был национализм такой, национализм такой, среди них был еще и сионизм, как, как э, еврейский, Национализм или еврейский национализм другого характера, были наоборот идеалы э, всеобщей, всеобщего братства, наоборот, интернационализм, коммуни... социализм, коммунизм, много-много всяких измов. Потом был научный прогресс, потом был человечество постоянно-постоянно создает себе идеалы, не может оно без идеалов. Да и выяснилось, что и без культа человечество не может быть. И те самые страны, в которых э, религиозный культ не приветствовался, и наоборот, церкви закрывали, еще что-нибудь, но создавали свои. Это были… Мы видим, что в таких странах резкого атеизма есть большая любовь, к невероятная любовь к различного рода процессиям, к… Церемония – это церемонии, чтобы было ощущение чего-то воз, возвышенного. Те же те, те самые коммунисты, атеисты, а в центре Москвы на Красной площади поставили бы в зале Ленина, превратили мумию Ленина в, в объект такого вот возвышенного поклонения. И это естественно, потому что у человека есть потребность, и церемониальность, она занимает ему ощущение святости. Даже футбол в некоторых странах и тот поместили в эту, сам, в, в, эту, в, в эту самую клеточку. И кубок страны разыгрывается в присутствии президента, главы страны лишенной. Зачем президент? А для того, чтобы почувствовать, что это не просто спорт. Это что-то высокое, это кубок страны, это не просто так. Церемониальность. Но как бывает очень интересно, оказывается, что. Силы души человека, они всегда бывают, они есть одна сила и есть ей противоположная. Самый известный пример, есть, есть любовь и страх, они противоположные. Любовь двигает человеком, который хочет приблизиться к другим людям, а страх наоборот, он двигает человеком так, что он старается отдалиться от другого человека и занять безопасное расстояние. Приближение к людям, либо наоборот закрыться в своей скорлупе. Так вот, если есть у человека стремление к тому, чтобы было что-то святое, что-то возвышенное, оказывается, есть и противоположные стремление. Ощутить, что есть возможность что-то святое взять его и спустить его. Взять его и разбить его. Разбивать идолы. Сносить статуи с пьедесталов. Аннулировать ценности. Почувствовать... Что то, что думали, что это святое, фу, ничего святого здесь нет. Ерундарно. Такое же, как все остальное. И когда человек сбрасывает статуи с пьедесталов, и когда человек ощущает, что ничего святого нет, оказывается, это доставляет ему наслаждение. И вот в конце 20 века, когда человечество сильно-сильно обожглось, а все вот эти самые ценности и все эти ценности идеалы унесли десятки миллионов человеческих жизней, то настала новая эпоха, когда вытащили вот этого вот самого древнего бальпеора, а именно новая идеология, которая говорит, что нет ничего святого, нет ничего возвышенного, нет ничего, над чем нельзя бы насмехаться, все сдернуто с пьедесталов. Все, над всем можно смеяться, все можно превращать в, 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 в посмешище. Все ерунда. Одно животное вокруг всего. И люди наслаждаются. Если в эпоху церемониальности и поиска, поиска идеалов каждый народ искал себе какой-нибудь героический эпос и его героев этого эпоса превращал в своих национальных героев, то в эпоху разрушения идолов, разрушает и все, и, все, и все народные мифы, все мифотворчество. Пример. С начала 20 века поколение, наверное, три поколения израильтян росли на красивом мифе о еврейском богатыре Иосифе Трумпельдоре, героя, якобы героя, русско-японской войны, который приехал сюда, вырос в Израиль и погиб в бою с арабскими бандитами. И, умирая, он произнес крылатую фразу «Тов ламут бе ад арцейну» – «Как это хорошо – умереть за нашу страну». Поколение за поколением воспитывались на этом патриотическом мифе. В конце 80-х годов 20 -го века стали публиковать чуть ли не научные <смех>, работы, которые стали доказывать, что ничего этого быть не могло. Прежде принципе, по одной причине. Во-первых, Сев Пильдор он действительно участвовал в, в русско-японской войне, и по-русски-то он говорил, но вот на иврите говорить он не говорил, поэтому сказать эту фразу то в Беадар Цейну, даже если бы он захотел сказать что-нибудь такое, что запечатлиться в истории, но на иврите он этого сказать не мог. Может, тогда он по-русски что-нибудь сказал, Свидетели показали, что по-русски он действительно сказал, но только не эту фразу. Он просто грязно, матерно выругался, вот и все. И вот эта вот история об этом распечатывалась. И какой смысл было разрушать этот самый миф и рассказывать людям, что на самом-то деле он сказал не красивую, фразу, а просто, а просто русские ругательства. Кому от этого стало хорошо? Люди с большим удовольствием об этом читали. Э, вот оказывается что. Почему? Да потому что есть вот это желание спустить, взять этот самый, взять что-то возвышенное, взять что-то ценное и разбить его. Спустить его с пьедестала. Показать, что на самом деле все дрянь. Есть у человека такая. Вот, и вот эта самая черта, вот эта сила, которая есть глубоко запрятана, часто очень глубоко запрятана в человеческой личности, она существует, и она-то толкает человека к вот такого рода культу типа пиора, Так, это культ, антикульт, культ, который провозглашает, что ничего возвышенного нет, нечего почитать, нечего, не перед чем благоговеть, не, не, не перед чем поклоняться, все на уровне отхожего места. И поскольку у человека есть и та, и другая сила, то и получается в истории, что есть периоды, в которые люди занимаются активным мифотворчеством, активно создают себе религии, ценности, возводят героев или своих своих богов на пьедесталы, а есть периоды, в которые наоборот занимаются прямо противоположно. Но сегодня когда-то мне казалось, что вот эпоха постмодернизма, она уже окончательно покончила со всеми идеологиями, со всеми ценностями, оказалось, что нет. Сейчас, в начале 21 века, снова начинаются идеологические построения, снова возводятся идеологии, снова, 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 снова. Нужно сказать, что вот это вот э, стремление, Разбивать идолы, в свое время нашему прадцу Аврааму, оно помогло ему. Ведь в тот момент, когда он пришел к вере в Бога, самое первое, что он сделал, он разбил статую идолов своего отца. Было вот это желание разбить то, перед чем другие преклоняются, то, что другие считают чем-то возвышенным, а на самом деле это ничто. Взять его и разбить. И вот это вот желание разбивать ложных идолов, разбивать ложные ценности, смеяться над ложными ценностями, оно Авраама только продвинуло вперед, оно ему помогло. А молодых людей с конца, 19, конца 20 века Ни в какие хорошие места это не привело. Человек от того, что движет человеком. Авраамом двигало желание раскрыть истину, найти истину. И поэтому в ходе поиска истины он с большим удовольствием свергал с пьедесталов статую языческих богов, разбивал их и превращал в смех, насмехался откровенно в беседах с окружающими людьми, насмехался. Над ложными и ценностями. Поэтому его, кстати, отдали под суд, так он попал на суд к царю. А молодые люди конца 20 века истины не искали. Им все обрыдло. И поскольку им все обрыдло, то они только сосредоточились на том удовольствии, которое испытывали каждый раз, не извергая одну ценность за другой, смеясь над всеми ценностями. Ощущая, что ничего святого больше не осталось. И все ерунда. Вот это Бальпио. Идея нестандартная. Культ совсем уже нестандартный. Но он тоже опирается на потребности человеческой души. Реакция Всевышнего на такое событие, мы говорили, и разгневался Бог на Израиль, то есть это мор начался, как его остановить. И сказал Бог Муши, возьми всех глав народа и повесь над солнцем, под солнцем. И тогда отвратится ярость где гнева Божьего от Израиля. И сказал Муши, судим Израиля, убейте каждый из своих людей, прилепившихся к бааль -пеор». Тот, кто поклоняется к бааль убить его. Нужно сказать, что в, в система правосудия по Торе обычно так не работает. Судья не может принимать никаких действий, пока не будет предъявлено обвинение. И обвинение в, только в еврейском суде, нету прокурора, то есть э, общественную должность который назначается обществом для того, чтобы быть таким обвинителем. Работает это не так. В волоке есть понятие отра, предупреждение. То есть, когда человек, не скрываясь, нарушает какой-то закон, то видящие это достаточно того, что два человека, которые это видят, если они подойдут к нему и предупредят его, смотри, то, что ты делаешь, это строго запрещено. Более того, это карается, есть наказание, наказание такое, такое, может быть даже, это, если это если стру, тяжелое преступление, то это карается смертной казнью. А мы здесь свидетели, мы видим, что ты делаешь. Поэтому ты прекрати, иначе ты будешь наказан. И если он говорит, плевать я на вас хотел, я занят своим делом, а вы найдите себе что-нибудь получше, тогда они, будучи свидетелями, предупредившими, они и становятся обвинителями. они должны привести его в суд, и дать там свои показания, мы его предупредили, он принял это предупреждение и продолжал делать свое. Только тогда суд может начинать обсуждать это дело. Так это в нормальных условиях, здесь все было совершенно иначе. Пирстравирш в этом случае. При широкомасштабном, открытом отступлении от закона. Когда никто не скрывается, и это не один человек, который что-то там запрещенное делает, а когда это масса, много людей, наплевав на закон, нарушает его, никто не вмешался. И когда народ валил к этим муавитянкам, и когда поклонялся Бальпиору, никто не вмешался и не предупредил нарушителей закона. То есть не было здесь людей, которые побежали бы и предупреждали бы, смотрите, нельзя это делать, это нарушение, это... После того, как преступление совершилось, снова никто не вмешался, чтобы схватить преступников, чтобы представить их перед полномочными судьями и остановить грубое попрание закона. Поэтому все кто остался безучастным во время совершения преступлений, стали соучастниками преступления. И таким образом весь народ держал ответ за происходящее. Поэтому и было сказано, и разгневался Бог на Израиль. Не на грешников, не на тех, кто был на весь Израиль. И по той же причине Бог возложил нам уше в качестве экстренной меры временной особые полномочия, Таким образом, обязанность выступать в качестве судьи вот в этой самой исключительной ситуации. Здесь нужно было попросту спасать народ, и каким образом, ну, то есть, в, когда грешников будут наказывать и наказывать, как это сказано там здесь, под солнцем, то есть у всех на глазах, публично, то то, что народ не попытается их спасти и не вмешается для того, чтобы их освободить, это должно послужить им искуплением того, что они молчали, не протестовали и не попытались остановить тех, кто закон нарушал. Вот Здесь эти меры и замеры, в этом должно было быть исправление. Поэтому наказывать грешников прилюдно. Вот в этот самый момент, момент попытки остановить мор такими вот драконовскими мерами, сказано, и пришел человек из сынов Израиля и подвел к своим братьям меденитянку на глазах мужей и на глазах всей общины, сынов Израиля, они плакали у входа в шатер собрания. Что это было и как это произошло? Говорят мудрецы, что в основном среди тех, кто таким образом прильнул и прилепился к Бальпиору, Ба основная масса была из колена Шимон. Ну и в тот момент, когда было дано указание мужей наказывать тех, кто это касалось колена Шимон. Прежде всего, колено Шимон собралось у земли. Это что-то так звали человека, который их возглавлял. Вождь. Один из вождей колен. Сказали ему поклонявшиеся Перу, так говорит Талмуд, Тарактати Санедрин. Нас и что, сдают на смерть, а ты сидишь? Ты же наш вождь. Как же ты можешь сидеть, сложа руки, когда мы гибнем? Что же он сделал? Встал, собрал вокруг себя 24 тысячи сынов Израиля, пришел к Казби, Женщина, одна из женщин, которые там были в, в, в тех самых палатках, и сказал ей: "Отдайся мне". Она сказала: "Я царская дочь". Отец сказал мне: "Ты не должна отдаваться только только самому знатному из них". Сказал Зимрин, что ж, я вполне подхожу. Я глава колена, мое колено второе по происхождению, когда колено в но ну, третье. Он схватил Казби и потащил ее к муше. Сына Рама закричал он. Вот разрешена или запрещена связь с этой женщиной? Вот это вот. Можно мне? Если ты скажешь запрещена, то у меня будет еще к тебе один вопрос. А кто тебе позволил жениться на дочери Ятро? И вот в этот момент у всех опустились руки. Никто ему ничего не ответил. Возникла пауза. И увидел Пинхас, сына Лазара, сына Арона Акуэна. То есть он увидел вот эту вот ситуацию. Увидел, как Земли пришел с этой самой медней как ее представил Моше и старцам. «И взяв в руку копье, встал из среды общины, и вошел в шатер вслед за израильтянина и пронзил их обоих, израильтянина и женщину в ее чреба. И прекратился мор среди сынов Израиля». То есть вот этот страшный удар копьем, он и прекратил мор. И было умерших от Мора 24 тысячи человек. И сказал Бог Мушей Пинха, сын Лязара, сын Арона Коэна, возревновал моей ревностью среди сынов Израиля, вступившись за меня, и не истребил, и я не истребил сыновей Израиля, и моей ревности. В моей ревности. Поэтому скажи, вот я заключаю с ним союз мира, и будет он ему и его потомству после него союзом вечного священства, за то, что он ревновал к своему Богу, и искупил сынов Израиля. А имя израильтянина, который был убит вместе с медианитянкой, Зимри, сын Салу, глава одного из отчих домов, колено Шимон. А имя убитой женщины, медианитянки Козби, дочь Цура. А он глава отчих домов Медиани. То есть оба они были здесь очень именитые и очень знатные. И это не остановило Пенхаса сделать то, что он сделал. Обращение Всевышнего Пинха, сын Лазара, сына Аруна Кувена, его... все его происхождение здесь упоминается, вся генеалогия, зачем это так? Раши говорит, что люди увидев то, что произошло, понятно, что зрелище было не из простых, расправа, которую учинил Пинхас, земли и женщины, женщине, которую он привел с собой в шатер, Нашлись критики. И нашлись те, которые стали говорить. вот только на него посмотрите, какой ревнитель. Да его дед был еще, его дед, это поклонник, откармливал быков для языческих богов. А он поднимает руку на столь именитого человека в народе Израиля. Это было действительно верно. Отец его матери, ведь его отец Элазар женился на дочери Итро. То есть он был дебелем муши. Мужей женился на дочери Итро, и Элазар, сын Арона, тоже женился на дочери Итро. А Итро был в свое время жрецом, язычником, который потом ушел от этого, сделал геюр, присоединился к еврейскому народу, все, но генеалогия-то, она, конечно, это у них так принято, то они все люди жестокие, сыны пустыни, вот где его жестокость-то вышла, поэтому Всевышний говорит, вы посмотрите, кто в этот был человек, он был, если уже искать генеалогию, если искать уже какие-то наследственные черты, то он сын Элязара, сын Арона Куэна, человек, который во всей Торе это символ стремления к миру. И вот этот человек, который возвращен на стремление к миру, он и сделал такой поступок. Поступок, который Всевышний потом называет, он возревновал моей ревностью. То есть, иными словами, он отомстил вместо меня. Подобного рода открытое демонстративное нарушение закона <coughs> должно было бы быть наказанным свыше. Но Пинхас, убив человека, который это сделал, тем самым отомстил за Всевышнего, то есть он... Сделал то, что должен был бы сделать Всевышний. Но понятно, что когда это сделал он человек, то это обошлось, как говорится, малой кровью. И теперь ему за это Всевышний дает союз мира. Что означает здесь еще союз мира? Союз мира, и будет он ему и его потомству после него союзом вечного священства. То есть он будет отныне вечным священником. Дело в том, что... Хотя он происходил от Аарона, но он сам до вот этого момента он сам коином, священником, не был. Ибо в момент посвящения Аарона были посвящены священники сам Аарон и его сыновья. И это уже распространялось в дальнейшем автоматически на всех детей, которые родятся у сынов Аарона. У сынов Аарона. То есть все внуки Аарона, они уже станут коинами по рождению. Но Пинхас родился до того, как все они были, как произошло посвящение в Коина. А в Коины посвящали Ару на его сыновей, но не внука. Поэтому он остался между стульями. И вот сейчас здесь Всевышний производит его в Коина и говорит, что быть ему Коином во веки на И это вечная кивна, каполисты говорят, что новым воплощением души Пинхаса был пророк Ильяу, Ильяу Нави, который, как известно, не умер, который живет вечно, и, и это его вечное священство. Аравирш, относясь вот к этому событию непростому, прямо скажем, пишет здесь так. Здесь Бог возлагает ответственность за воплошение виш, высшей гармонии мира, то есть, что Всевышний, виш, что получает Пинхат за то, что он сделал, кого его награда. Мир, мир, шалом означает шлеймут, совершенство и гармония. Именно на тех людей, чьи поступки выставляются другими людьми, которые прикрывают свою бездеятельность и пренебрежение, обязанностями и любовь к миру, как нарушение мира. То есть перед нами здесь человек, который совершил акт агрессивный, он убил нарушителя закона. И всегда есть люди, которые прежде всего стараются стремиться к миру. И которые на такое действие отреагировали бы, безусловно, очень отрицательно. Как это можно? Как же так? И именно этот человек получает в награду мир. Мир – это драгоценность, ради которой человеку разрешается пожертвовать всеми своими правами и имуществом. Ради мира пожертвовать деньгами. Если кто-то тебе должен деньги и не отдает, не ссорься с ним. Прости ему. Мир лучше, мир важнее. Если кто-нибудь тебя унизил, если кто-нибудь тебя обидел, оскорбил, не ссорься с ним. Лучший мир. Ради мира можно поступиться всем, и имуществом, и правами. Но никогда, но никогда правами других людей. Свои права можешь отдать, но не чужие. И никогда нельзя жертвовать ради мира теми ценностями, который Бог объявил идеалами добра и истины. Подлинный мир между людьми возможен только тогда, когда все люди бывают в мире с Богом. Тогда мир между людьми идет вот так вот, через мир с Богом. Следовательно, всякий, кто ведет войну с врагами того, что является добром и истиной в глазах Бога, то есть тот, кто воюет с врагами Бога, является защитником мира на земле, даже когда он участвует в войне. И напротив, всяких, кто, кто, кто ради того, что он считает сохранением мира с ближними, без протеста уступает поле боя тем, кто поистине конфликтует с Богом, фактически делает общее дело с врагами мира на земле. Народ, мы видим в данном случае, народ был спасен непассивностью масс, все массы молчали, никто ничего не делал. И не, а что делали старейшины? Они лили слезы у шатеров собрания, сидя вокруг мышей. И не их слезами, а именно поступок Пинхаса такой вот страшный, его поступок, он и спас народ, и восстановил для него мир с Богом и с его законом. Эти слова о Равирже, они очень интересно связаны с той эпохой, в которую жил Раввирж, и то, что было для него очень актуально. Раввирж объявил войну в Германии. Э, реформизму, реформистскому иудаизму. И в этом отношении большинство раввинов того времени выступили против него. Они считали необходимо, нельзя устраивать войну в еврейских общинах, нельзя разделять общины на два воюющих лагеря, ни к чему хорошему это не приведет. Нужно постараться сохранить мир. Да, конечно, эти люди, нарушители, эти люди отвергли закон Торы, они нарушают все самые важные заповеди, но есть какие-то сферы, в которых мы можем сотрудничать, предположим, если, если, в, если в, в общине нужно сделать э, больницу устроить или получить какие-то определенные… Нужно, нужно с ними сотрудничать, в особенности это было актуально, поскольку Руководство большинства еврейских общин в немецких городах было в руках у реформистов. Равирш не согласился. Равир считал никакого сотрудничества, открытая война. И он отступил с ними в войну, причем бил он реформистов по самому больному месту, то есть по кошельку. Он сумел лишить их денег через, он провел законодательство в, Бунд, в, в Бундестаге в прусском парламенте, благодаря которому, если раньше каждый человек должен был платить налоги на религиозные общины, и эти налоги, которые евреи платили, поступали в общины, руководимые, руководимые реформистами, то Равирш провел закон, что человек, который утверждает, что он поборник свободы совести и поэтому отказывается платить этот закон на религиозные нужды, он может, его имеет полное право его не платить. Таким образом, реформистские общины лишились серьезной серьезной доли своих своих доходов из э, бюджета государственного. И это было его, вот здесь было оправдание. Да, совершенно верно, его действия посеяли войну и вражду. Это была, это была очевидная совершенно война, но именно они могут привести к миру, а не слезы тех людей, которые проливают их ово в потерянном мире и так далее. Только Одно дополнительное замечание. Когда-то э, Вин из Брестера, высокозаев Соловейчик, сказал одному из ревнителей, который сообщил ему о, о том, как э, он ходит на демонстрации и подобно пинхасу проявляют вот такое вот э, поведение ревнителей, которые не сдаются, а которые не не стремясь к миру, а воюют за истинные настоящие ценности, сказал ему, близкий ров, смотри, то, что когда придут, придет полиция вас разгонять силой, то, что первый удар, который ты донесешь, он будет во имя высоких идеалов, это, конечно, но когда полицейский даст тебе сдачи, то второй удар уже будет, не будет иметь никакого отношения ко всем возвышенным идеал, идеалам и прочее, это будет просто удар, который ведом ненавистью. Так что от канаут, от поведения ревнителя до элементарной человеческой ненависти и вражды – один шаг. И мало кто знает, когда именно он переходит эту самую границу, когда превращается из воителя во имя высокой идеи в обычного, превращается в обычный просто мордобой и в обычные войны, чья возьмет.